0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus dem F4 in Schweigern. Vielen Dank euch fürs Mitreinnehmen. Und ich habe mir gedacht, das erste Wort, das passt schon ganz gut, was ich hier aufgeschrieben habe. Weil also dann kann man es lesen und sehen. Ein Wort steht drauf, was deutlich sein könnte. Was? Am Anfang ging es mir so, was? Ein englisches Lied und äh, ich weiß nicht, wem es dann so geht. Was heißt es jetzt? Deswegen ist es so gut, dass wir es das auf Deutsch noch gesungen haben und gleich die Übertragung haben. Sonst ging bei mir nämlich schon der Kopf durch, okay, wie übersetze ich das jetzt ganz kurz? Und ich hätte gesagt, es geht ums Herz. Und wer Fragen hat, der soll einfach auf die Band zugehen, weil die haben es rausgesucht. Genau. Aber wir haben es ja auf Deutsch gesucht und sind, äh, gesungen und sind gleich so mit reingenommen worden. Und gestern ging es mir auch ein paar Mal so am Tag was. Ich war mit meinem Sohn und weil der sich das gewünscht hat auch und einigen Freunden von ihm im Fußballstadion in Sinsheim und auf einmal ist was passiert. Der Schiedsrichter hat sich ans Ohr gelangt und dann kam schon an der Leinwand Videoüberprüfung. Und dann war auf einmal ein Handpfiff oder Handspiel gepfiffen worden. Und wir haben nur gedacht, Herr, was kann es sein? Als wir daheim waren, mussten wir das Herr, was zurücknehmen, weil wir gesehen haben, okay, es war tatsächlich Handspiel und es war alles richtig. Das Ende war dann, dass Hoffenheim 3-0 verloren hat. Naja, so ist es ab und zu. 3-1, Entschuldigung, 3-1. Genau, 3-1. Ähm, und nachts ging es dann auch noch mal so mit Herr, was. Wir sind... Mein Sohn, ich weiß gar nicht, wie es kam, der hat irgendwie gesagt, oh, geht, er, er geht jetzt nicht ins Bett, er will noch irgendein anderes Fußballspiel gucken. Und Es war schon 9 Uhr. Und dann habe ich gesagt, also ich gehe jetzt ins Bett. Und meine Frau sagt, aber weißt du was, da geht er jetzt gerade in unser Schlafzimmer. Und dann hat er gefragt, ja, wo schläfst du? Ich gehe dann zu dir. Heute Nacht sind wir beide aufgewacht um 23.30 Uhr. Und er hat nur gedacht... Papa, warum ist da draußen so laut? Ist es schon so früh? Und habe ich gesagt, also es ist halb zwölf. Was? Erst? Ich dachte, es wäre schon morgen. Erlebnis, was bei ihm drin war. Da war ich aber weg auf irgendeinem Wochenende. Ich glaube, mit Schweigern, äh, mit euch auf Klausur. Da ist morgens auf einmal am Samstag oder ich weiß nicht, ob es Sonntag war, war mega laut bei uns vor der Straße. Warum? Es war irgendeine Demo. Und die haben die, äh, mit der Gewerkschaft extrem laut alles möglich gehabt. Ich weiß gar nicht, was die in Bad Wimpfen demonstrieren, aber irgendwie war es dann so, vor allem bei uns vorm Haus, wo sie sich getroffen haben. Und dann sind da auch 100 Leute, 300 Leute, ich weiß gar nicht mehr genau, was er erzählt hat, bei uns vorm Haus losmarschiert. Und er hat gedacht, das wäre jetzt wieder so irgendeine Demo. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, du... Das ist ein Geburtstag, der da irgendwie gefeiert wird. Und dann ging es äh, los mit Moskau, Moskau, Moskau ist ein schönes Land und so weiter. Und dieses, ja, äh, die verschiedenen Lieder, die gesungen wurden. Und wir haben nur gedacht, was, was soll das jetzt? Und wie lange soll man das erdulden? Halt und wir standen dann äh, eine Weile am Fenster und ich habe noch gedacht, hey, sollen wir jetzt die Polizei rufen? Soll ich da jetzt hinlaufen? Also was macht man in so einer Situation? Oder aber auch, was soll diese Situation? Es hat sich dann so aufgelöst, dass fünf nach zwölf wahrscheinlich haben sie uns am Fenster gesehen. Sie haben dann nämlich gerufen, ah, liebe Nachbarn, irgendwas, was weiß ich. Und sind dann mit der Box rein und mit den anderen Getränken und wie auch immer. Es waren gar nicht so viele Leute, acht Leute, aber es hat trotzdem gelangt, uns aus dem Schlaf zu reißen. Ähm, ja, es hat sich von alleine aufgelöst, diese Fragezeichen, wie reagiert man? Oder wie erlebt man was? Was passiert gerade im eigenen Leben? Und man fragt so, was? Was soll das? Was soll das gerade, was alles so auf mich einströmt? Und man meint gerade, dass irgendjemand so ein Schild mal wieder vor Augen einem hält und sagt zum Beispiel, stopp, so geht es nicht weiter. Und das hätte ich am liebsten gestern Nacht auch gemacht. Stopp, so geht es nicht weiter. Ich muss morgen früh wieder aufstehen. Und dann kam mir der Gedanke, als ich heute Morgen früh aufgestanden bin, eigentlich müsste ich jetzt klingeln und fragen, und, wie lange habt ihr noch gefeiert? Ja. Aber ich wusste gar in den Mehrparteien aus, welche Klingel das tatsächlich war. Von dem habe ich es mir erspart. Ähm, ja, so ein Stoppschild. Und die Person, vorhin ist der Name schon angeklungen, die hat vielleicht auch immer wieder so ein Stoppschild einem vor Augen gehalten. Stopp, ich will was von dir. Nämlich, das Geld, was du nicht mir, sondern dem Staat irgendwie geben sollst, was der römische Staat an Wegezoll verlangt. Und er hat abkassiert. Der Matthäus war ein Zöllner. Seine Aufgabe war es, die Hände aufzuhalten. Einmal für die Römer, andererseits auch für sich. Und so gab es verschiedene Schichten an Zöllnern letztendlich. Es gab die großen Zöllner und die kleinen Zöllner. Es gab Zöllner, die haben Wegzoll erhoben für eigentlich alles, was so transportiert wurde. Andere, die haben auf irgendwelche Hölzer Wegezoll kassiert oder irgendwelche äh, Eingangszölle in die Städte hinein. Und es gab es dann auch so, dass man gesagt hat, na naja, gut, deine Nase passt mir heute nicht so ganz gebt mir mal das. Und der Nächste, der hat vielleicht ein Lied gesungen noch dabei und das hat man gesagt, jawohl, du zahlst weniger. Also es war relativ viel Willkür dabei. Und aufgrund von dieser Willkür waren die Zöllner natürlich unbeliebt. Und das Nächste war auch der Matthäus. Er kam aus dem Volk Israel. Er war ein Jude und hat eigentlich auch diesen Gott Israels irgendwo angebetet, aber aufgrund von seinem Job war er ausgeschlossen. Er hat mit den Römern, mit der feindlichen Macht Handel betrieben. Er war angewiesen auf den Job, dass er den tun konnte. Und es war zumindest für das Einkommen und Auskommen für den ganzen Tag, war das nicht schlecht. Ihm ging's gut. Aber er musste in Kauf nehmen, dass andere ihm so ein Schild vor Augen hielten. Nämlich, du gehörst nette zu. Du bist für uns Abschaum. Mit dir geben wir uns nicht ab. Ein Freund von dir sind eigentlich nur die anderen, die wir genauso titulieren wie dich, nämlich die Sünder. Die, die sich prostituieren, die, die unter den Mördern irgendwie rumlungern, die den anderen belügen und betrügen, du gehörst dazu. Und immer wieder hat er dieses Schild auch vor Augen gehalten kriegt. Und was macht es wohl mit einem? Es macht einem jeden Tag deutlich, wer man ist. Nämlich, dass man nicht zugehört, Dass ihm irgendwie der Abschaum ist. Im Sport vielleicht, dass man immer, und egal, wo man gerade war, aus irgendeinem Grund, nicht nur vielleicht des Talentes wegen, immer als Letztes gewählt worden ist. Man war halt übrig. Das macht was mit einem. Oder andere grenzen einen ab, weil man irgendwie zugezogen ist und nette zugehört. Die Gruppe hat sich so etabliert. Man kommt in eine Klasse dazu durch Zuzug, durch Sitzenbleiben und man merkt irgendwie, oh, man ist so dieser Außenseiter. Der Matthäus war einer dieser Außenseiter. Er war einer der Zöllner, die eher in einem Häuschen waren und auf das, was an dem Haus so vorbeigeschleust wurde, auch Zoll erhoben haben. Er war einer der Geringen. In der Bibel wird auch von Zachäus berichtet. Zachäus war eher ein oberer Zöllner, der viele andere noch unter sich hatte, so ein großer. Matthäus war ein kleinerer und dennoch unbeliebt, weil er zu dieser Gruppe dazugehört hat. Und so kommt die Begebenheit, dass Jesus bei ihm vorbeigeht. Matthäus, einer der zwölf Jünger. Und mich erstaunen diese zwölf Jünger immer wieder, weil ich merke, hey, die sind mir, die sind uns so sehr ähnlich. Das sind keine zwölf Typen, die von Jesus aufgefordert worden sind, ihm nachzufolgen, weil sie irgendwie Theologie studiert haben, eine super Lehre haben, eine super Grundausbildung ansehen schon in ihrem Volk, weil sie alles, was in ihrem Leben später folgt, auch irgendwie gut machen, weil alles Gold ist oder wird was anlangen, sondern da passiert auch vieles, was einfach so schief geht. Die Bibel berichtet, dass auch diese zwölf auserwählten Jünger, und er hätte ja auch andere auswählen können, weil es sind ja ihm einige nachgelaufen, aber diese zwölf, die Jesus nachgelaufen sind, waren schwer von Begriff. Jesus musste ihnen immer wieder Dinge neu erklären, wie er was gemeint hat. Sie haben es nicht gleich kapiert. Und da merke ich, hu, bin ich ähnlich ich kapiere viele Dinge auch nicht gleich, muss nachfragen oder frag nett nach und denke, ich habe meine Frau verstanden und im Nachhinein stellt sich heraus, oh, ich habe was ganz anderes gedacht. Wahrscheinlich seid ihr da besser und trainierter wie ich, aber da merke ich schon immer wieder, wie man miteinander kommuniziert und doch aneinander auch vorbeiredet. Man denkt, man hat es kapiert, aber man hat halt seine eigene Brille auf, mit der man es beurteilt Matthäus, er hat auch seine Brille auf, mit der er Dinge beurteilt. Er weiß, wer er ist, er ist reflektiert und er weiß, wer die anderen sind. Und er weiß ganz genau, genau im Gesetz, dass er im Tempel nur so und so weit darf. Er darf aufgrund von seinem Job und aufgrund von seinem Verhältnis zu den Römern in, nur in den Vorhof der Heiden. Er darf nicht weiter rein, nicht näher an Gott ran, Ihn anbeten, das mitkriegen, was da alles so noch passiert. Vorhin haben wir gehört, Karfreitag, der Vorhang ist zerrissen. Der Blick auf das Allerheiligste, der Zugang zu Gott ist frei geworden durch den Tod von Jesus am Kreuz. Matthäus musste da am Anfang noch warten. Er hatte keinen so einen direkten Zugang und dennoch eine Sehnsucht. Er wollte er wollte dazugehören. Und er war einer der Jünger, die auch aus Galiläa kamen. Galiläa eher so ein bisschen Hinterland. Also Jesus schreibt seine Geschichte eher im Hinterland. Ich will nicht sagen mit Hinterweltlern, aber nicht mit denen in Jerusalem, wo das Leben eigentlich abgeht, wo die Weisen sitzen und die schlauen Leute, die irgendwie das Zepter in der Hand haben sondern seine Jünger sind die meisten aus Galiläa, aus diesem Landstrich, wo ein paar wichtige Handelsrouten dran vorbeiführen, aber dennoch eher Provinz ist. Viele Jünger sind Handwerker oder auch Fischer und Zachäus eben, äh, Matthäus eben Zöllner. Und ich habe mich gefragt, so bei diesem Matthäus in dem Jüngerdasein. Warum hat er nicht die Kasse von Jesus verwaltet? Eigentlich hat er das auch immer wieder gemacht. Der konnte mit Zahlen umgehen. Verwalten war sein Job. Und dennoch war Judas der, der den Geldbeutel hatte, die Kasse verwaltet. Was macht es für einen Sinn? Jesus erberuft Nachfolger Leute in einem engen Kreis, erkennt die Begabung, aber Matthäus, er wird gar in seiner Begabung gesehen. Und ich dachte mir im Nachhinein, hey, wie gut ist es, nicht nur in dem gesehen zu werden, was wir schon können, dass Jesus auch hinter die Kulisse schaut, dass er mehr sieht in uns letztendlich auch, uns gebrauchen will, mit allem, nicht nur mit dem Offensichtlichen, mit dem, was da ist. Ich setze mich jetzt nicht ans Klavier, weil das wäre auch sehr offensichtlich, was nicht da ist. Es gibt ja auch Dinge in uns, wo, puh, da braucht man viel Geduld als Zuhörer oder Miterleber, weil da wenig angelegt ist. Aber wie viel schlummert wahrscheinlich doch noch in uns, an Talenten, an Begabungen, die wir gar nicht ins Leben erwecken, weil man an den Vordergründigen auch stehen bleiben. Auch von anderen, die Vordergründigen gesehen werden, weil wir das, was wir im Job tun, auch gut in der Gemeinde tun können. Aber wie viel steckt vielleicht doch noch in dir oder in deinem Nachbar? Und jetzt kann man für sich und für den Nachbar denken und überlegen, ja, was ist da eigentlich noch, wo er noch gar nicht gesehen hat? Und vielleicht kann ich einer sein, der das auch in ihm sieht. Jesus, er sieht scheinbar mehr in Matthäus. Ich komme später, wenn ich dran denke, noch mal darauf zurück. Was macht Matthäus? Über ihn wird nicht viel gesagt, außer eben in Matthäus 9, Vers 9 und in Matthäus 10, Vers 3. Aber Matthäus 10, Vers 3, da werden eigentlich nur so diese ganzen Apostel aufgezählt. Ist relativ uninteressant. In Matthäus 9, Vers 9. Und als Jesus von dannen weiterging, sah er einen Menschen am Zollhaus sitzen, Matthäus genannt. Und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Punkt. Das war's eigentlich. Man könnte jetzt noch Lukas und das Markus-Evangelium auch jeweils noch mal zwei Verse hinlegen. Die sind sehr identisch. Außer, dass dort nicht Matthäus erwähnt wird, sondern Levi. Es gab Zeiten, da hat man auch angenommen, dass Matthäus und Levi vielleicht zwei verschiedene Jünger sind. Aber wenn man sich es genau nochmal anschaut, dann deute ich so, dass es ein und dasselbe ist. Es ist die Geschichte vor dieser Berufung und die Geschichte nach der Berufung in allen Evangelien gleich. Der Wortlaut der Berufung ist in den drei Evangelien sehr, sehr ähnlich, eben dieses Levi und Matthäus ausgetauscht. Nur Matthäus beschreibt sich als Matthäus. Die anderen nennen ihn Levi. Doch warum? Vielleicht, weil Jesus ihn Matthäus genannt hat, weil er in ihm mehr gesehen hat. Matthäus bedeutet Gabe Gottes. Die anderen Jünger, die wollten vielleicht ihn auch da nicht unbedingt reinreiten oder nicht so deutlich zeigen, wer das ist. Levi, ein relativ bekannter, weitläufiger Name, der mit einem Zöllner dann auch gut verbunden werden kann. Da konnte man über jeden möglichen denken, aber musste nicht gleich an einen Jünger von Jesus denken. Aber Matthäus, er war zuordnenbar, nämlich ein Jünger Jesu. Eine Gabe Gottes, ein Geschenk. Die Gabe Gottes, die am Zollhaus sitzt, wo viele vorbeikommen und eigentlich nur denken: Lass mich einfach in Ruhe. Nicht, weil sie ihm Geld zahlen müssen, sondern einfach, weil er Abschaum ist. Weil er nicht so dazugehört und sein Job einfach nur widerlich ist. Er sich mit den Römern einlässt. Was soll es, das, dass Jesus so jemanden beruft? Im Lukas-Evangelium wird es immer wieder ganz deutlich. Was es soll. Das sagt Jesus und der Evangelist, Zöllner und Sünder. Wird ganz oft in einem Aufwasch erwendet, verwendet, dass die Zöllner eben die Sünder sind. Der Abschaum, die auch von Gott so betrachtet sind, nicht dazugehörig. Aber Jesus sieht genau die. Und so wird über Jesus gesagt, dass er gekommen ist, die Sünder zu suchen. Und zu retten, was verloren ist. Dass er genau wegen denen kommt. Und so baut Jesus sich sein Team auf. Er sucht diesen Matthäus und er sagt, folge mir nach. Er folgt nach. Das finde ich so erstaunlich, diese Nachfolge. Er sagt sofort irgendwie ja, macht keine große äh, Überlegung. Zumindest wird da nicht viel berichtet. Mit Sack und Pack. Äh, folgt da Jesus nach Moment mit Sack und Pack Was hat Jesus mal seinen 72 Jüngern gesagt Was sollen sie alles mitnehmen auf die Expedition Nix Also so gut wie nichts zumindest kein zweites Paar Schuhe keine große Kleider Kleidertausch Also die konnten ganz viel tauschen letztendlich oder weggeben Wow das war schon eine Herausforderung und jetzt gilt die gleiche Herausforderung nicht nur Matthäus, sondern eigentlich allen Jüngern, dass sie ihr Leben hinter sich lassen sollen. Jetzt könnte man kurz noch die anderen Jünger betrachten. So ein Fischer, der aus seiner Familie mal drei Jahre austritt. Der hat ja seine Familie immer noch, seine Großfamilie im Fischereibetrieb mit drin. Der konnte ja da wieder andocken. Ein Petrus, der war mutig. Aber vielleicht musste er gar nicht so viel aufgeben und opfern um Jesus nachzufolgen, weil diese kleine Chance wieder daheim in den Betrieb einzusteigen, war dann doch da. Bei einem Matthäus war diese Chance geringer. Er wusste ganz genau, was er aufs Spiel setzt, weil die Schlange hinter ihm, die dann dieses Zollhäuschen betreiben wollten, war riesig. Das war ein guter Job, da konnte man sich die Taschen füllen. Da war man abgesättigt. Natürlich auch mit diesem Schild, immer wieder mit diesem Stempel, du gehörst nicht dazu. Aber was soll's, wenn ich reich bin? Dann gehöre ich halt nicht unbedingt dazu, aber die Freunde, die ich will, die kaufe ich mir dann halt. Keine Ahnung, Matthäus, er hatte Freunde, aber die Freunde waren in der gleichen Liga wie er. Zöllner, Sünder, wie die Bibel sagt, Menschen, die nicht gerecht waren vor Gott, vor dem Gesetz, weil sie einfach anders gelebt haben. Er folgt Jesus. Die Frage, die sich für uns vielleicht auch aufdrängt schon, aber die will ich gar nicht so in den Mittelpunkt stellen, ist, was lassen wir hinter uns? Was lässt du hinter dir? Die drängt sich förmlich bei diesem Text ja auf. Folge mir nach und er lässt alles stehen und liegen und folgt nach. Bedeutet für uns gar nicht unbedingt, wir sollen alles stehen und liegen lassen. Also für alle, die ein Häuschen daheim haben, sie brauchen es nicht verkaufen. Das Auto muss nicht das Volk. Ihr dürft zwei Paar Hosen behalten, wie auch immer. Mir ist eben auch aufgefallen, weil mein Hemd beim Sitzen so spannt. Okay, das ist auch schon etwas älter, könnte ich wahrscheinlich auch wegtauschen, aber ich mag es trotzdem noch. Jesus fordert uns natürlich auf, die Kosten zu überschlagen, wenn wir ihm nachfolgen. Aber es steckt auch vieles im Kleinen. Was lassen wir hinter uns? Ein Lastwagen. Welche Laster lassen wir hinter uns? Welche Last lassen wir in der Nachfolge hinter uns? Nicht nur groß gedacht, sondern auch im Kleinen. Was nehme ich in Kauf, um Jesus nachzufolgen? Bei mir habe ich so reflektiert: klar, durch das Theologiestudium war mir schon logisch äh, irgendwie abrechenbar. Ich musste mich entscheiden irgendwann. Und so habe ich mich entschieden und wusste, dass ich nicht in der Reiseverkehrskaufmannsbranche weiter bleibe und dann irgendwie den Tourismusfachwirt mache und vielleicht auch mal selber höher steige. Dass ich nicht, wie ich es mal kurz vorhatte, bei American Express in Frankfurt anfange, in diesem, äh, ja, Firmenreisebereich, wo spezielle Firmen gebucht oder geplant werden, sondern dass ich Theologie studiere mit dem Wissen, dass wahrscheinlich am Schluss nicht ganz so viel rausspringt, mein äh, Bett immer mal wieder woanders stehen könnte und so. Und scheinbar hält mir meine Frau das auch noch vor, war das unser nett Kennenlerngespräch, weil wir uns schon aus Teenie-Jahren kannten, aber mein Antragsgespräch, dass ich ihr erst mal eine Stunde vorgehalten habe, was ich ihr nicht bieten kann, weil ich Theologie Studieren will und ich gesagt habe, wenn du dir jetzt vorstellen kannst, mich zu heiraten, dann können wir uns befreunden. So, da waren schon die ganzen Dinge, die ich gedacht habe, die werde ich hinter mir lassen, weil ich Jesus nachfolge. Aber es muss gar nicht das Große sein, sondern was lasst man wirklich hinter uns an Stolz, an Egoismus? Ich schreibe mal drei Buchstaben hin. Kannst jemand entziffern? Ich, SDG und ich habe schon die Übertragung zumindest äh, in der einen Sprache gehört. Soli Deo Gloria, wie würde man es auf Deutsch beschreiben? Allein Gott allein die Ehre. Das habe ich in meinem äh, Messenger drin als Status SDG. Aber ist es wirklich alles SDG? Gott allein die Ehre, was ich tue. Natürlich habe ich das Reisebüro hinter mir gelassen. Aber ist wirklich alles, was ich mache, zur Gottes Ehre? Man darf sich mal kurz auf ein Experiment einlassen. Wir führen das nicht weiter aus. Wer gerne da weitermachen würde, kann auch irgendwann mal auf mich zukommen. Und zwar eine Übertragung. Du bist ein Turm. Kurz zu überlegen, welcher Turm wärst du? Es gibt ja viele verschiedene Türme. Welcher Turm? Und Jetzt darf man nachrattern, kurz, was diesen Turm ausmacht. Und ich habe bei mir auch überlegt, was wäre ich für ein Turm? Und warum auch immer, wahrscheinlich äh, mit unter anderem, weil ich in der Reisebranche drin war, kam mir ein Turm. Ein Turm, der eigentlich heutzutage nicht mehr viel Nütze hat. Wo Leute hingehen und ihn angucken. Und schätzungsweise war es das. Der schiefe Turm von Pisa. Jetzt lasse ich mal ein bisschen die Hosenrunde auch. Das schiefe Turm von Pisa, ja, kann man jetzt so stehen lassen und weiter predigen, wie auch immer. Man kann aber auch mal hinterfragen, warum hat man diesen Turm gewählt, den man gewählt hat? Was zeichnet diesen Turm aus? Ob man ein Leuchtturm ist, das wäre ja noch was Geistliches. Ein Leuchtturm, wo andere auf was aufmerksam macht, wo was abtrennt, wo schützt. Oder ein Funkturm, der Signale aufnimmt und wieder weitergibt, der vielleicht im zwischenmenschlichen Gespür gut ist. Aber wozu der schiefe Turm von Pisa? Puh, und da habe ich auch gemerkt, okay, du musst noch mal daran arbeiten, an dir, weil wir immer das geworden sind, was wir letztendlich sind. Und da müssen wir dran arbeiten, wenn man sich reflektiert. Alles zu Gottes Ehre, der schiefe Turm von Pisa, was macht der? Der wird gesehen. Ja, wie gut, dass ich hier als, als äh, Verkündiger nicht so gesehen war. Ist ja nicht mein Ding, ne? Oh, nee. Der Schiefe-Turm von Pisa, es hat was ja tatsächlich mit mir zu tun. Vorne zu stehen, gesehen zu werden, ah, das hängt auch in mir. Das ist nicht nur zu Gottes Ehre, sondern auch Persönlichkeit, wo da drin steckt. Oder was fällt mir noch ein? Der schiefe Turm, er passt nicht so ganz in die Landschaft. Ja, auch das ist Prägung von mir. Als Kind hatte ich Neurodermitis sehr stark, mein Sohn hat es übernommen, der wächst jetzt gerade raus und ich hoffe, dass er es auch irgendwie verliert und bei mir war das dann so, dass meine Eltern alles mögliche probiert haben, auch im Kindergarten und so durfte ich keine Milch trinken und ich weiß nicht, wer das noch kennt, da gab es dann so viereckige kleine Kakao- und Milchdinger, die sich die Eltern, oh nein, die, die Eltern für einen bestellen konnten und ich war einer von denen, die das nicht gekriegt haben. Und ich habe auch immer sehr tolle, gesunde Sachen mitgebracht zum Essen, weil ich ja nur das Vollkorn und Zeug essen durfte und nicht das andere. Und da habe ich mich scheinbar der, dem Hören nach oder Reden nach auf den Tisch gestellt und habe auch immer groß bekundet, was ich dabei habe und warum das, was die anderen essen, nicht gut ist und nur meins. Wenn ich mich so reflektiere, was ich ja nicht mehr kann in dem Alter, aber könnte ich mir auch vorstellen, vielleicht habe ich es dem anderen auch nomadisch machen wollen, damit er auch das isst, was ich essen muss oder so. Ja, nicht so ganz reinpassen. Vielleicht hat es auch in mir angedockt, ein Theologiestudium zu machen, was ja jetzt auch nicht unbedingt jeder macht. Uh, nicht so ganz reinpassen. Anders sein. Ich hatte äh, zwischendurch mal Dreadlocks oder blaue Haare. Ich habe äh, eine ganze Zeit lang von 13 bis 20 die Kleidung von meinem Opa angehabt. Das waren dann so breite Hosen, alte Hosen und auch Hemden und alles Mögliche. Ja, nicht so ganz reinpassen. Zumindest äußerlich andocken. Dagegen, egal wofür. So könnte man sagen. Nein, ganz war es bei mir nicht. Ich war von meinem Verhalten würde ich behaupten, immer korrekt. Habe keine Drogen genommen, auch wenn ich durch Allergien immer mal wieder so aussah und anderen gedacht haben, der nimmt bestimmt was, aber dabei war es mein Freund, der neben mir war. Und dennoch wollte ich irgendwie, oder bin ich auch aufgefallen, der schiefe Turm von Pisa, oh Mann, der macht was. Er ist nicht nur allein zur Ehre Gottes. Da steckt ganz viel Persönlichkeit drin. Und ich behaupte, auch in dir steckt ganz viel Persönlichkeit, warum du tust, was du tust. Matthäus. Er tat, was er tat, weil er irgendwie in diese Bahn gekommen ist, dass er vielleicht mit Geld gut konnte. Und das Nächste, ich glaube, was Jesus in ihm gesehen hat, ist auch, dass er einen guten Blick hatte. Dinge wahrnehmen konnte, aufnehmen konnte und vor allem, was er konnte auch, er konnte schreiben. Und so schreibt er das Evangelium. Diese Nachricht von Jesus, er hinterlässt ein Erbe, das bis heute, wir lesen es noch, wir leben noch daraus, weil es Worte des ewigen Gottes sind, weil es Jesu Worte sind, weil sie uns Gott vorstellen und Jesus vorstellen. Das hat Matthäus gemacht. Hätte er jetzt vielleicht, das ist jetzt meine Vermutung, hätte er vielleicht die Kasse gehabt, was er könnte, hey, dann hätte er das andere wahrscheinlich nicht gemacht. Weil er immer wieder geguckt hätte, was muss gekauft werden, wie viel Geld haben wir noch, wo gehen wir hin, wie machen wir das? Und so konnte er die Augen aufhaben für das Wesentliche, was Gott vorhat. Und noch mehr, er konnte es später dann auch aufschreiben, dass wir noch was davon haben. Die erste Gabe, die vielleicht in dir liegt, ist nicht zwingend die, die Gott von dir gebrauchen will. Vielleicht schlummert noch viel, viel mehr in dir. Vielleicht sind diese Begabungen auch wie so eine Last auf unserem Lastwagen. Und da fordert uns Jesus auf, wie er es bei Matthäus tut, folge mir nach, so ein Turnaround rumzudrehen umzukehren. Und das merke ich in meiner Veranlagung auch immer wieder. Gott zur Ehre heißt auch, mich zu reflektieren und mich hinten anzustellen in meiner Persönlichkeit. Zu fragen, was tue ich aus mir raus, aus dem Selbstzweck und was tue ich wirklich, um Gott die Ehre zu geben. Was lässt du hinter dir, wenn du Jesus nachfolgst? An Ansehen, an eigenen Wünschen und Zielen, oder an Dingen, die dich auch gefangen halten und festhalten, wo du dran festhältst. Aber Jesus sagt, folge mir nach, lass alles los. Lass das los, was dich bindet, was dich zurückhält, den Fokus auf mich zu legen immer wieder. Und so ein Turnaround, so rumdrehen, das muss ich in meiner Nachfolge auch immer wieder überlegen. Wie läuft es? Und so ist mir Matthäus und auch die anderen Jünger als einer begegnet, den die Gnade fand. Einen, den die Gnade fand, das ist letztendlich. Der Matthäus gewesen, das waren die anderen Jünger. Jesus ruft sie raus aus dem Geschehen, wo sie drinstecken, mit dem Ansehen oder auch mit dem verruften Blick. Er schaut nicht vordergründig, wer könnte mir menschlich am meisten dienen, weil er einfach die Wahrheit mit dem Löffel gefuttert hat, weil es absolute Brain ist, sondern er ruft die, die sich auch rufen lassen. Die wegschauen von ihrem Stolz und hinschauen auf den, der sie befähigt, Dinge zu tun. Die Jünger, ja, sie sind auch wie wir alle, nicht nur geradlinig diese Nachfolge nachgelaufen, sondern sie mussten auch später wieder so ein Turnaround machen, so rumdrehen. Nachdem Jesus am Kreuz an Karfreitag gestorben ist, sind sie dann in aller Richtung wieder zurückgeströmt, zum Teil in ihren eigenen Job. Über die Fischer hören wir, dass sie ihren Job nicht wirklich im Griff hatten, weil sie wenig gefangen haben. Also irgendwie war ihr Leben durchgerüttelt, obwohl sie wieder in dem Alten andocken wollten. Und dann begegnet ihnen Jesus, weil er am Ufer steht, er hat schon das Essen vorbereitet und sie blicken, es, dass es Jesus ist und sie freuen sich und die Freude, die Begegnung mit dem Auferstandenen an den verschiedenen Ecken und Enden dann auch, lassen sie wieder umkehren. Wieder auf den Weg und durch diesen Weg, durch die Befähigung, Befähigung durch den Heiligen Geist macht es ihnen möglich, diese Botschaft weiter, aus, weiter zu sagen. Jesus, er hätte sich auch ganz andere Leute raussuchen können in der damaligen Zeit, um seine Botschaft bis nach Rom und weiter darüber hinaus zu verkünden. Aber er hat die Leute befähigt und gerufen, die niemand auf dem Schirm hat. Jesus hat eine Geschichte geschrieben, die man in keinem Geschichtsbuch sieht, weil er keinen Kriegszug irgendwo hingemacht hat, dort als großer König aufgetaucht ist, seine Macht erwiesen und jeder nur sagt, jawohl, wie gut, du bist so mächtig, du haust uns überall raus und durch, sondern er stirbt am Kreuz. Also Geschichte schreibt man anders. Aber diese Geschichte geht bis heute noch um den Globus. Diese Geschichte wirkt sich heute noch in uns aus. Und auch wir dürfen so einen Turnaround machen. Immer und immer wieder. Und uns neu auf ihn fokussieren, der auch uns ruft. Und letztendlich steht an diesem Abend vielleicht sogar eigentlich jeden Tag wieder neu diese Frage folgst du mir nach? Und die Antwort bleibt von jedem aus, folgst du mir nach? Oder bist du immer noch dieser Turm, dieses Gebilde, wo ausschließlich sich mitbringt und sich sieht? Die Jünger werden verändert. Durch die Begegnung mit dem Auferstandenen gehen sie wieder zurück, weil sie mehreres gelernt haben. Sie haben gelernt, was es Liebe heißt, was Vertrauen heißt und was Vergebung heißt. Und diese Vergebung wird ein Feuer, das durch die Welt geht, weil es gegen unsere Vernunft spricht. Und dennoch sagt Gott, folge mir nach, weil ich dir vergeben habe. Weil ich dich lieb und am Kreuz für dich gestorben bin und den Tod besiegt wir brauchen am Schluss nicht mehr an diesem Was festhalten. Was soll das Ganze? Sondern wir dürfen sehen, was Jesus alles für uns getan hat und dass er uns auffordert, so wie wir sind, ihm jetzt und gleich nachzufolgen. Folge mir nach. Ich bete mit uns. Jesus Christus, ich danke dir für die Jünger, die ganz gewöhnliche Menschen waren, die nicht ihre Weisheit, ihre Bildung, ihr Hintergrund und Herkunftsfamilie geprägt und ausgemacht hat und dadurch sie in deine Gegenwart gerufen, sondern dass sie ganz normal waren, in ihrem Denken, in ihrem Handeln und dass du der bist, der ruft. Ich danke dir, dass du uns in deine Nachfolge rufst, mit allem, wie wir sind, mit unserem ganzen Sein, aber dass du uns auch in dem Sein immer wieder korrigierst und veränderst, dass wir umkehren dürfen, die immer wieder die Dinge auch hinlegen, die uns selber zerstören, im Gedanken, im Herz, die uns durch Sorgen zerfressen, die das Miteinander, in der Familie, in der Firma und darüber hinaus, im Umgang mit anderen zerstört und vor allem auch den Blick auf dich zerstört. Danke, dass du uns rufst, uns aufforderst, dir nachzufolgen. Und dass du treu und gerecht bist, dass deine Gnade uns immer wieder findet und immer wieder auffordert, dir nachzufolgen. Dass wir nicht perfekt sein müssen, sondern immer wieder, wie auch Matthäus, diese Sehnsucht zu haben, dir zu begegnen. Ich danke dir, dass du uns begegnest. Amen.